0: 発信型ニュースプロジェク
1: ト DBS Radio 905 -954 ・
0: Radio905-954 荻上チキセッション
2: では日替わりコメンテーターの登場今日の担当 TBS 外信部長の秋葉清春さんですスタジオにお越しいただきました、はい、よろしくお願いしますよろしくお願いいたします,お願いします、えー、秋葉清春さんは1971年東京都のご出身95年に TBS 入社報道局や外信部デスクを経てロンドン中東支局長を歴任現在は外信部長をお勤めでいらっしゃいますはい
0: この番組ではあのウクライナ取材についての報告など伺っていましたが、はいたね、あの戦闘開始、あの本格侵攻が開始されてから2年以上が経ちました、うん、この
1: 長期化についてはいかがでしょうかそうですね、まあ、最初は、ね、それこそ3日とか1週間でキーウが包囲されるとかいうような話もありましたけど、やっぱり数、うん、それがまあ実現せずに、で数か月経った頃から、まあ、これはもしかしたら年単位の話になるんじゃないか
0: なという予感はしてました。はいそれがその1年という格好であのどうも例えば年内にとかいろんな語りがあった中でどうも1年で終わらなそうだ2年では終わらなそうだ今の見通しとしてはあのひとまずそのロシアの勝利ということをもたらさないためにはの長期的な構えが必要だということまでは分かっているわけですが今年に入って選挙イヤーなども含めて確定要素が増えましたねねそうです、ね
1: まあ、やはりあの、まあ、トランプ大統領の再選があ今年最大のリスクとまで言われている情勢の中で、うんまあ、あアメリカの大統領選は当然、ですねあのみんなが注目しているところですけれども、やっぱり、はい、あとヨーロッパ議会選挙とか、あそういったところで、そのウクライナの支援に後ろ向きな勢力が伸
0: 長する可能性もありますので、うん、そのあたりはやっぱり注意して見ていかないといけないなと思っています。世界各地の例えば安定とかそれから交渉とかそうしたものには相当の影響力を与えるっていう状況だと考えるといろいろ複雑なものもありますし一方でこの民主主義の代表的な陣営のまあトップの国とされるアメリカでまこんな混乱が続いてしかも議会襲撃した人の。あの信奉する方なわけじゃないですか、うんうん、でそれについて、いや自分は別に関与してませんみたいなことを言ってますけれども、うん、明らかにこう煽った側とされるわけですけれども、うんうん、民主主義ってなんだろうなって思いますよね,そうですね一
1: 方で、やっぱりロシアで,です、ね、ナワリヌイさんが、まあ、あの極北の監獄に入れられたりとか、うんあ、そういったこともありますので、えーまあ、この間は人権活動家、あ公明な方がやはり、禁固刑にそせられましたし、はい、やっぱりまあアメリカ、確かにすごく混乱してますけどうん、やっぱり言いたいことを言っただけで、えー、逮捕されたりとか、そういったことはない方がいいよねと、うん、混乱しててもというところは
0: 、ぎりぎりの線ですけど、思ってますすねそうですねやはりベターであるということ、あり続けるということ、うん、それ自体はとても重要であると思います。そそうした中でそのまあ自由などの価値であるとか、人権という価値が、この国にしか適用されませんよっていうような価値観で政治をやられると、国際政治においては矛盾が生じるということになるので、バイデン大統領らのガザンに対する対応などは、見ていきたいところで
1: す、ね、そうですすねねそうん、やはりあのどうしても欧米ダブルスタンダードってよく言われます、でそ,れをそれがあの逆にその欧米と対抗する軸の中で、えー、例えば中国とかロシアとかが、彼らは欧米はダブルスタンダードじゃないかと、特にあの奴隷制のところまで、えー、遡かったりなんか。すするとですね、うん、そういうナラティブの中で、えー、使われますので。まあ、ここはあのなるべくまあダブルスタンダードになっちゃう事情もわかるんですけど、えー、まあ、なるべくこうそこはなんていうんですかね、ちゃんとまあシングルスタンダードにはなりませんけど、配慮は
0: 見せてほしいですよねんなんかシングルスタンダードを中国やロシアのような形でならいいのかっていうと、それならまだダブルスタンダードがましだっていう時もあったりするので、最大限の人道ベースっていうところは、そうですね、まあ、レッサーイーボルってやつですよね。あのよりまあマシな、はい悪くない、うん、状況を探るということですで今日は秋葉さんと一緒にニュースを振り返っていきたいいと思います
2: 自民党の派閥の裏金事件を受けた衆議院政治倫理審査会について岸田総理は今日自ら政林審への出席を表明しました与野党は明日とあさって生林審をフルオープンで開催し岸田総理ら6人を審査することで合意審査を申し出た安倍派と二階派の幹部5人は非公開を求めていましたが岸田総理の表明を受け5人とも岸田総理と同様の形で出席する意向を固めました。アメリカ大統領選挙のの共和党候補の締め争いで第戦となる中西部ミシガン州での予備選挙が27日実施され、主要アメリカメディアは一斉にトランプ前大統領が勝利を確実にしたと報じました一方、民主党も同じ日にミシガン州で予備選を行い、現職のバイデン氏が勝利を確実にしていますが、支持者なしとする得票が 16% を超えました。野半島地震で被災し石川県輪島市から白山市に集団避難している中学生およそ220人について教育委員会が3月下旬までに避難を終わらせる方向で検討していることが分かりました。これはは島市教育委員会が明らかにしたものので3年生は3月上旬の卒業式1・2年生は3月下旬の就業式をめどに和島市内へ戻り補修した校舎を使う予定だということですパレスチナ自治区ガザの保健当局は27日イスラエルとイスラム組織ハマスとの戦闘でガザでの死者が 29,878 人に上ったことを明らかにしましたイスラエル軍は100万人以上の避難民が集まる南部ラファへの地上作戦に踏み切る可能性があり、犠牲者はさらに増える恐れがあります。また、国連人道問題調整事務所の交換は27日安保理会合で。パレスチナ自治区ガザの人口のおよそ4分の1にあたる少なくとも57万6000人が、が寸前状態にあると強調しましまた去年6月、岐阜市の自衛隊射撃場で、当時18歳だった自衛官候補生の男が銃を発砲し、隊員3人が死傷した事件で、岐阜地検はきょう、強盗殺人などの罪で男を起訴し実名を公表しました岐阜地検はおよそ半年間責任能力の有無などを調べる鑑定留置をし刑事責任の能力があったと判断今年1月に岐阜家庭裁判所に送致して火災が2月刑事処分が相当として検察官に送り返す逆走としていました今後20歳以上と同様に裁判員裁判で審理されますおしまいに韓国統計庁は今日去年の合計特殊出生率が 0.72 だったと発表しましたすでに世界最低水準だった一昨年の 0.78 からさらに低下8年連続で前の年を下回りました韓国で去年生まれた赤ちゃんの数は、前の年に比べて 7.7% 減ったおよそ23万人でした。一方、厚生労働省によりますと、日本の出生率は前の年に比べて 5.1% 減った75万8千人余りで、日本、韓国ともに少子化に歯止めがかからない状況です。
0: さて今日は TBS 外信部長の秋葉清春さん、とご一緒です、はい、秋葉さん気になるニュース、いかがでしょうか、うん
1: 、やはりガザーですね、あのまあ、どうしてもその日本国内だとね、聖隣神とか、はい、と大谷さんの話題がまあ多いですけれども、うん、やっぱりガザーので起きてることの列度というのは、そんなに弱まらずに続いていて、はい、でしかもそのまあ今、ラファの地上侵攻があやる、やらないみたいな話になってますけれども、うんまああまあ、地上侵攻なくても空爆は普通にまあ続いてますしね。結局あと1つ気になってるのは、そのエジプト側、国境のエジプト側に、うん、エジプト当局があ壁を築いている、はいで、中を整地しているっていう話があって、うんで、これが何なのかはエジプト当局は言わないんですけれども。えーまあ、もしかしたら、ここにパレスチナ難民を一時的にでも受け入れるようなことになるんじゃないかというような憶測が今、飛んでますで、ただやっぱり、一回もし、ねえー、出てしまったら、戻ることはかなり難しいだろうと思いますし、はい、それこそ,その強制移住になってしまいますし、まあ、イスラエル当局も否定はしてるんですけれども、妙に気に
0: なるニュースですね、これ。誰とがどんな取引をしたのか交渉したのかなども含めていろいろなその憶測や推測も飛んでいますがあのどういったようなあの過程であったにしても一旦そのパレスチナから外に出すということになれば、まあ、民族浄化の完成の始まりということになるわけですよねその通りですね、うん
1: で、それはやはり第二の亡くばというかですねその最初にイスラエルが建国されたときにパレスチナの人たちが家を追われて、はい、今、難民としているわけですけれども。この二番目のものが、あそういう形で、その、出てきてしまうという可能性を。なというか、ほのめかされる
0: ような気がしていて、すごく、あの、気持ちの悪いニュースですね。うんうん、では、この後、秋葉記者に、今一番気になっているトピックスを伺う、フロントラインセッションです
2: 。T. V.
0: S. メディオ、荻上チキ。セッション、T. V. S. メディオ、ナノファイブ、ナ
2: ここからはフロントラインセッション日替わりコメンテーターに今一番気になるトピックスについてお話しいただきます今日は TBS 外信部長の秋葉清代晴さんですよろしくお願いいたしますよろし
0: お願いします,します、はい、さて今日は秋葉さんがプロデューサーを務めたドキュメンタリー映画があるということでそちらのお話を伺いたいと思うんですが、はい、そちら坂本隆一ワーピース教授が残した言葉たちです、はいえー、まずは南部さんにあらすじを紹介してもらいますそ
2: うですねはい去年3月に逝去した音楽家坂本龍一さん TBS 報道局は2000年代さまざまな形で坂本龍一の活動に密着してきました9・11テロイラク戦争そして東日本大震災激動の時代に坂本龍一はどんなメッセージを残していたのか音楽家坂本龍一はなぜ社会への発信を強めたのか。教授が抱いていた戦争と平和への思いとは
0: 。はい。さまざまな取材、あの重ねてきた。ということですけれども、そもそもこういった取材や設定などが始まったのは、いつ頃からだったんですかそうですね、まあ、TBS とというよりは、やはり、筑紫哲也さんとの,
1: 昔,の、うん、昔からのつながりが、筑紫さんがまだあの活字をやってた頃からの、はい、その頃に YMO を取り上げて、でそこからの縁ですよね、うん、なので、筑紫さんが、私、ニュース2 3に加わったのは1997年なんですけれども、その時にちょうど坂本さんがテーマ曲を、はい、新たに,どうに坂本さんが書いたテーマ曲、<笑>プッチュやハンアップというやつですけれども、これが、うん、使われ始めてで、そこからですね、えー、いろいろといろんなプロジェクトを、まあ、主にニュース2 3を中心にやってきたという感じになります、うんはい、あの主なプロジェクトというのはどういったものだったんでしょうかそうですねあの、一つはやはりこの映画の冒頭の方にも出てきますけれども、この地雷ゼロキャンペーン、対人地雷。うんをなくそうというです、ね、そういうチャリティーシングルを豪華なメンバーで作ってでそれを売ってそのお金をお地雷除去の団体に寄付するというような形で、うん、これはあのかなり当時画期的なあ番組だったと思いますね、うん、で実際に坂本さんもモザンビークの地雷除去のお現
0: 場に行かれてその時の様子なんかも入ってます。うんこれ実際にミュージシャンの方などがこういった社会的な応答をしたり、社会的なコミットをするというのは、当時は珍しかったんでしょうか、うん
1: あのー、日本だとね、結構そういうのは嫌われることが
0: あって、まああ
1: のー、一時期その、ご記憶ある,かもかる方もい,いるかもしれませんけれども、タイマーズっていうね、うんうん、今の清志郎さんが覆面バンドで、はいえー、原発批判なんかをしたりして、まあ、そんなこともありましたけれども、うん、それは珍しい例で、多分もっと遡ればね、あのそれこそ学生運動の頃とかは、はい、頭脳警察とかですね、いろいろ。そんなバンドもありましたけれども、まあ、徐々にそういうのが薄れていって、でえーまあ、欧米では結構、社会的発言をするミュージシャンが多いですけれども、はい、日本だとそうでもないという中で、坂本さんも最初はね、あのそうでもなかったんです、うん、そうでもなかったんですよ、でえー、いわゆるまあミュージシャン的なあそ生活を送ってたわけですけれども、やはり徐々にこう社会的な問題に対する問題、自分の問題意識とか、はい、発信をです、ねえー、していくように。なったその過程が見て取れるような作りになっ
0: てますうんなるほどこれは実際にその関わったプロジェクト先ほどもねいくつか挙げていただきましたけれども秋葉さんが最初に取材をしたのはたのかそうですねあの一つはあ
1: ー一緒に韓国に行ったことありますので、うん、これも当時は韓国ではですね日本の要するに日本語の歌っていうのはあまあ、公には流せないような状況だったんですね、まだ。でも、坂本さんはまあインストなので大丈夫というのについていきました,ただそれも彼の一つの行動の一つだったんだと思います。で、あとですね、そう、でもただ、印象に残ってるのは、一回スタジオに来て、筑紫さんと対談していただいたときに、その後にですね、終わった後に、ちょっとその辺に、ベルギービールの店がああって今もんのかな、うん、赤坂に,赤坂にです、ねうん、そこに飲みに行って、まあ、私酒飲めないんですけど、まあ、そのお酒ん召し上がるので行ってですね、はい、でその時にあの私まだ20代後半ですで、まあ、生意気な感じなんですけど坂本さんと何か話をしてた時に坂本さんが言ったことに対して、ねはい「それは違うと思います」って僕言って。行ったんですよそ、はい、したら坂本さんがお、それは違うか、それは違うかって、なんかすごい楽しそうに言ってて、はいえー、なんか、あのー、すごくフラットに接してくれる人だなって、それをあのこんな若造に言われて、ですねむっ、うん、とするんじゃなくて、それ面白がってくれる、ちなみに何が違ったのかって,思ってか、覚った
0: かこれはね、覚えてないんですよ、<笑>何が違ったかは覚えてないけども、覚えてないなんか噛みついたの覚えてるっていう、ことですね、はい、そうか、違うって言われたら、違うか。どこが違うのとか聞か聞れましたいや、それは聞かれなかったですけどね、うんえー、なるほど、<笑>それだけその長い期間、ある種、取材などをこう重ねてきていて、であのあの昨年、お亡くなりだったあの、先日お亡くなりだった際にも、あの非常にこう大きく各局でも取り上げられるような状況になりましたけれども、その後、取材する過程の中で印象的な場面などはあったりしましたかそうですね、あ
1: の私、それこそウクライナに取材に行ったときにですね、あのバイリア・ボンダレンコさんという方で、はい、この方は自分の,その集合住宅の地下室ボイラー室みたいなところでバイオリンを弾く動画というのがそれに各国のバイオリニストが合奏する YouTube 動画がすごく話題になった方で,、えーたね、でそれを見た坂本さんがですね、えー一回話をもらってその彼の,そのために曲を書こうということをすぐ引き受けたらしいんですね、うん、で坂本さんの曲を弾が実際にそれを作ってで、それをイリア・ボンダレンコさんがロシアの爆撃でやられたジトーミルというところの学校の前で弾いた。のがあるんですけれども、うん、それの話をしてたもんですからあー彼に会いに行ってそのバイオリンスに会いに行っていろんな話を聞いて、うん、でそこで坂本さんからぜひコメントをもらいたいと。いうことで、えーまあ、病床だったのはあ存,じて存じていたんですけれども、はい、ちょっとお願いできませんかというふうにしたら、コメント
0: を送ってくれました、うん、実際に話すのではなくて、まあ、形とかテキストで
1: 送っていた
0: だいたとい実際
1: にちょっと画面に登場するのは、ちょっと今、しんどいというふうなことで、うんは
0: い、じゃその際のコメント、はい、今、手元にありますので、南部さん、はい、朗読をお願いします
2: 。ににより主権を持った他国に侵略すすることとはは絶対に許していいいけないと思いますロシアの犯罪に対して必ず償いをさせるべきだと思います。同時にロシアには良心を持ったたくさんの人がいます。彼らを何とか世界はサポートできないかと思います。イリア君の姿が象徴的ですが困難な状況でも音楽をそうすることは大事ですそれによって世界の多くの人に気づきを与えられますし勇気励まし癒しを与えることもできると思います
0: 、はいこのコメントを坂本龍一さんからもらったときには、スタッフの反応などはどうだったんでしょうかそうかそ
1: ですねやっぱりあの、ああくれたんだという、ですね、えー、すごくありがたいなとやはり思いました、うんでえー、お体しんどい中ですねで、一方でやっぱり、この戦争とか、そういったことに対するその問題意識とかですね、うん、それから憂う気持ち、そして静かな怒りみたいなものをやはり感じて、そこでその音楽は何ができるだろうかと。いうことをやっぱり考えていらっしゃった、うんうん、方だなというのを改めて思いましたし、うんうん、もしご存命だったらですね今、このガザの状況にも何らか発信されただろうなと今は思います
0: 、ねうん、それこそガザの音楽家の方とどう連帯するのかとか,とか、ねはい,うん、いろいろなその国境などを越えた上でどういった発信をするのかということは問われますよね,すね一方でイスラエル
1: 側の両親ある人
0: たちにも呼びかけるような、うんうん、そのユダヤ音楽とかもですねやっ
1: ぱり造形深かったと思いますので、えーはい、そういった発信発信のされ方をしたんじゃなやっぱりこれ
0: は勝手に想像しますう,んこうしたあのいろいろな社会問題などについてこう関心を持ちコミットをするでこれがミュージシャンの中でも当然当たり前という姿ではなかった中でのいろいろ反発もきっとあったとは思うんですけどもそれでも畜波さんなきあとでもツリーなどにつながって取材に応じてく
1: れたわけですかそうですね、やはりあのデモとかにも姿を見せられるようになりました、うんうんうんでえー、そういったところで発言をされたりしたことに対しては、ですね、まあ、当然反発もあったと思うんですけれども、うんうん、坂本さんがおっしゃってたのはあ、一つはやっぱり声を上げることっていうのはやっぱ大事なんだと。小さくても声を上げ続けることとが大事なんだと、えーえー、たとえそれが実らなくても、やっぱり声を上げることは諦めてはならないというのが一つと、あとやっぱり坂本さんらしいなと思ったのは、そのあまりストレートに、これ、いろんなこと話出てきますけれども、うんまあ、反戦だとか、だとか愛だとかですね、まあ、そういったことを言っても、すごい正論をど真ん中で言っても届かないんだと。うん、なのので表現の仕方はどんどんん更新してアップデートしていかないと、昔はそのこの中であの監督の金富,さん金富監督との声は中でも出てくるんですけれども、はい、ジョン・レノンのイマジンというのは、出てきたときはすごく衝撃があったけれども、それがいつの間にかこうなんというか鳴らされてしまってで、えー、あまり響かないものになっていってしまう、だ,けだから表現というものはどんどん更新して、えー、やり方を考えていかなきゃいけないんだというのが
0: 、さすがだなと。うんままあ、定番化した表現だと届きにくくなったところで,そ,で、ね、それに対してどうやってその新しさなのかそれから変化なのか。あれ相手によっての表現の仕方、うん、相手を見てどんな表現なら届くかなくていう、その模索の連続というのが必要だということですか
1: その通りですね、うん、まさにそれを、まあ、ご自身が表現される方だからこそ、うん、そして、えー、いろんな例えば運動のに関わって、それが必ずしも身を結んでこなかったこ
0: とを見ていらっしゃったからこそのです、ねうんえーまあ言葉だっただろうなと思います。うんそれで今回その映画という格好でその作品にしたわけですけれどもこれ映像にまとめることになった液晶というのはいかがでしょうか
1: そうですねやはり亡くなった時にやはり TBS にはあの他にはない坂本さんのアーカイブがたくさんあるんですね、はい、で、えー、もちろんそのミュージシャンとしての坂本さんもありますけれどもやはり我々はここ坂本さんが発してきた言葉メッセージといったものをとお付き合いをさせてきていただいたと思っています、そして親和性があったとも思っています、うん、TBS、あるいは「ニュース2 3という番組が。その中で、これをやはりもう一回まとめて出そうと。で坂本さんというのは、まあ A 面がミュージシャンだとしたら B 面はやっぱりこういう発言者だったんだということをしっかりまあ A 面 B 面という
0: 言葉がもはや古いかもしれませんけども、うん、<笑> CD とかねレコードなの表と裏で<笑> A 面と B 面のどっちの表現のいい曲なのかとかまあいろいろありますけど<笑>
1: ですけどもあのまあそういうもったいないじゃないかっていう思いとはい、うんはい、そして今でも響く言葉だと僕
0: たちは信じてこれをちょっと世に通ってみようと。思いました、うん。最近あの TBS でもドキュメンタリー作品を作って公表するというものが続いてますね。こちらから入れてる
1: んですか、はい？そうですね。やはりあのー。日々の地上波のニュースだけでは伝えきれないものもありますし、それはあのもちろん報道特集とかそういった長めの VTR をご覧に入れる作番組もあるんですけれども、やっぱりそれだけではなくて、しっかりこう画面とばしっと向き合っていただく、しかもまあお金を頂戴してまあ向き合っていただくというような場面でこそ伝わるものもやはりありますし、私もこれとは別の作品でやらせていただいたことはありますけれども、やっぱり違いますよね、伝わり方とかが。なので、えー、その表現の幅を我々もどんどん広げていかなきゃいけないし。でそのまあ地上波のニュースに出るのっていうのはほんの一部で、その切れ端の部分ってすごいいっぱいあるんですよ。はい、それをですね、まあ例え時にはデジタルで出したり、あるいはテキストシップスで出したり、そのうちの一つの
0: 。あの大きなものがこのドキュメンタリー映画ということになりますね。でいろんなチャンネルへの接点があることで、ニュースに対する関心って湧くことがありますよね。あのツーニュースツースあの高校時代の時がすごく印象に残ってたんですけど。あの非常にこうミュージシャンの方を第二部とか、あの十一、はい、時以降の時間帯、はい。はい取り上げる、ね、11時半とか12時近くの時間帯で取り上げることが多くて、はい、で当時コッコっていうアーティストが好きだったんですけど筑紫、うん、さんがコッコさんのところに沖縄に会いに行って、はい、でゴミを拾うというボランティア活動などにこう密着をして、はいはい、でそれは後にあのコッコの,そのソロの DVD のあの。はいもうおまけというか、まあ、DVD の中にも収録されることにもなるんですが、うんね、その中で、ああ、国庫に優しくしてたおじいちゃんだみたいな、ああああなそうした認識から入って、通2、力を見るようになってみたいな、はい、そういうなんかパスというか、道があったり、うん、したので,で、ねうん、何かその音をきっかけにニュースを見る、うん、あるいはニュースをきっかけに音の深さを感じるということはあると思いますね、うん、そうですね、やはりあのポピュラ
1: ーミュージックというのは世相を反映するものですし、やはりそれはいつの時代でもそうだったと思うんですね。なのでそういういところに岸さんは敏感だったと思うし、坂本さんは逆にそれを自分で発信されていった、ただその発信の姿は、先ほども言ったように、直で平和とか愛を叫ぶのではなく、違うやり方でやってらっしゃった。これはあの
0: すごく印象的だったと思います。なるほど。こ、はい、の発信者坂本龍一の姿を映像でという方、えー、こちら情報をお伝えしたいと思います
2: 。はい、坂本龍一、War and Peace。教授が残した言葉たちが上映される TBS ドキュメンタリー映画祭2024は3月15日金曜日から東京ヒューマントラストシネマ渋谷など全国6都市にて順次開催されます詳細は TBS ドキュメンタリー映画祭のホームページをご覧いただきたいと思いま
1: すこの映画その3月15日の初日の初回え14時半からで,で、ねえっと、トークゲストにちょっと素敵なミュージシャンの方も呼んでおります、はいうんまだ公表されないらしいんですけど。
0: はい。
2: はいはい、気になる。は
0: い。立ち会っていただければと。はいと
2: はい、えー、今日は TBS ガー部長の秋葉清春さんにお話を伺いました。秋葉さんありがとうございます。ありまた,また。どうぞよろしくお願いいたします。は
0: いはい<タッ>